0: Locka nummer 3. Islandshästpodden är gratis att lyssna på och så vill vi att det ska förbli. Men det kostar fortfarande pengar att producera. Vill du lämna ett bidrag till vårt arbete så zwirchar valfri summa till 123 620 4077. Kontakta oss gärna om du vill ingå ett samarbete. Tack på förhand! Hej och välkommen till Islands julkalender! Idag är vi på Sweden International Horse Show och här har jag träffat Ulrika Backan som bland annat är ny samordnare på HNS. Hon är också lärare på Vången och hon är en kvinna med många hjärn i elden. Välkommen till podden Ulrika. Ja oh, men tack så mycket Mirre. Vad kul att du kommer hit och vi får prata lite med dig för du är ju också tävlingsryttare. Har bland annat vunnit tölten på Gadinga SM i somras. Mm, men vi vill ju veta lite mer om dig. Hur kom det sig att du började med hästar överhuvudtaget?
1: Oj, jag skulle nog säga att jag alltid har varit så sjukt intresserad av hästar. Verkligen, jag tittar tittade något fotoalbum här om dagen och då är jag så här fyra år och vi är i Norge och fiskar med familjen. Min familj tyckte jättemycket om att fiska. Eh, och eh, alla sitter i en båt Och sen finns det bara kort på mig Där jag eh, står utanför ett stängsel eh, Där det är en hage full med fjordingar Så alltså, det var nog lite så det var att eh, Det fanns liksom inget val mm. tänker jag. jag har inget särskilt hästintresse i min familj Men
0: det har alltid varit eh, väldigt starkt Dragen till hästarna mm. Mm. Men hur kom så att du i kontakt med hästarna på riktigt från början?
1: Jag är ju uppvuxen i Kiruna och åkte mycket slalom när jag var liten. Och Kiruna är ju en vinterstad såklart framförallt. Men också en väldigt stad där man har främjat ungdomsidrott måste jag säga. Och man hade tidigt en väldigt fin ridskola. Mm. Så jag började rida där på den ridskolan när jag var okay. sex eller sju. Yeah. Och sen när jag var fjorton, då flyttade det upp en familj som startade turridning med Islandshästar. Okej. Okay. Och då började jag där och då blev jag fast för det. Ja. Och sen dess eh, har det varit Islandshästar
0: och lite travhästar ja. emellanåt också. Ja. Men mest Islandshästar. Ja. Mm. Men berätta om det, du började på ridskolan med Islandshästar eller på turidningen. Ja. Ja. Hur utvecklades Islandshästintresset? Ja det blev ju enormt. Sen var det så här att det var ganska
1: svårt att slå sig in så att säga, på, på ridklubben. Där var jag ju typ så här, skötare nummer sju på Sunnyboy. Ja. Och fick väl liksom inte riktigt helt utlopp för mitt hästintresse. Och däremot på den här turridningsanläggningen, Där var ju jag en av de äldsta som kunde mest. Okay. Så jag fick ju rida väldigt mycket. Och hade turer och började hålla lite undervisning så här väldigt tidigt. Och fick liksom... Jag tror att det, att det var något på sätt och vis kanske räddningen för mitt intresse. Att jag fick så mycket feedback där. Och fick mm. så mycket möjligheter att vara med hästarna.
0: Mm, mm. mm. Så det var ju i Kiruna när du var i tonåren då? Ja, precis. Vad hände sen? Eh, sen var det så att jag har en moster
1: som hade häst och hon hade då travästar. Ja. Eh, mm.
0: eh,
1: och Jag hjälpte henne jättemycket med det på somrarna och mm. var mycket hos henne och min mormor i Boden. Mm. Eh, och sökte då också. På den tiden så fanns ju inte de här hästinriktningarna vi vid naturbruksgymnasierna mm. utan ville man gå gymnasiet med häst och utbilda sig så fanns det inte så många alternativ det var Strömsholm mm. med ridhäst sen mm. fanns det travgymnasium i Örebro Kvinnersta och sen fanns det ett hästgymnasium i Hudiksvall okay. och dit flyttade jag Jaha. såklart ja. Ja, till mina föräldrars stora förtvivlan Jaha. 110
0: mil ja mm. Sedan. Men berätta om det. Hur var uh, det att flytta
1: Ja, med facit i hand kan jag säga att man kanske inte skulle ha fått tillåtelse att göra det. <laughs> men uh, det var ju väldigt inriktat mot trav. Ja. Uh, och, men även ridning. Mm. Uh, och jag skulle säga att det var, en, uh, alltså det var en fantastisk utbildning på många sätt. Vi hade oerhört skickliga lärare. Mm. Verkligen. Mm. Uh, och vi var ju också mycket ute... Uh, på praktik som det hette då. Varje fredag var vi på travbanan och på ridskolan. Okay. Och sen hade vi ganska långa perioder med praktik. Mm. Då man var hos en travtränare eller jag var också hos något islandshäststall och så. Men, ja. och, och efter
0: det så började jag jobba med travhästar. Och okay. var i Hudiksvall då, och jobba på Hagmyren. Ja. Mm. Okay. Du nämnde att du var i något islandshäststall men hur såg din islandshäststall? Intresse ute där under gymnasiet, fick du, ja, hade du kontakt med Islandstid? Ja,
1: det hade jag hela tiden ja. och var med och startade upp eh, föreningen i Hälsingland då, ja. som heter Gnyfarig. Okay. Eh, och eh, sen så hade jag lite foderhästar och eh, våren 92 då när jag tog studenten då åkte jag till Island ja. och köpte min första egna Islandshest. Okej. Okay. Ja. oerhört billigt. Ja. Eh, av Orsaker som sen visade sig då, så <laughs> ja, ja Såklart eh, Och han åkte båt Över sen då oh, just det. Så sen hade jag honom då. Mm. Han var faktiskt efter sval Gamla svalursa Okej okay. ja. Han slängde av mig hela tiden
0: Och sprang iväg sen och gick in till att fånga oh, shit. Mm. Ja, Riktigt bra ja, köp Ja Sådär ja. Nu så vet jag att du Arbetar med hästarna ja. Men har du alltid gjort det? Ja, det måste jag ju säga att jag har gjort mer
1: eller mindre. Det har jag. Sen har jag ju pluggat parallellt då. Ja, berätta om det. Ja. Först gick jag gymnasiet då, såklart. Och min ambition har ju alltid varit egentligen att jag skulle bli veterinär. Okej. Okay. Så efter att jag hade gått gymnasiet klart så läste jag in all behörighet uh -huh. för att söka till veterinärskolan på Komvux. Och jobbade parallellt då med travestar. Okej. Okay. Och. Men sen när jag väl hade gjort det då insåg jag att jag faktiskt inte ville bli veterinär, mm. så då läste jag istället till projektledare mm. vid Gävle mm. och efter det jobbade jag några år på Eriksson i Söderhamn då, som projektledare och jobbade några år mm. som
0: projektledare inom telekom mm. framförallt. För det här med, när jag tänker på Ulrika Backman så tänker jag på en, en föreningsmänniska. Du är ju väldigt engagerad i föreningslivet och i SIF och i styrelsearbete och så vidare. Var kommer det intresset ifrån, eller den kunskapen ifrån? Oj, oh, ja. Jag är inte helt säker på att jag, det är kul att du har den bilden.
1: Jag vet inte om jag främst kanske, jag tänker nog mig själv kanske mest som en, utbildningsperson och det är också i den rollen som jag sitter i SIF-styrelse. Ja, berätta.
0: För nu ja. sitter du i SIF-styrelse ja. precis just nu. Precis, det Ja, jag.
1: ja och jag är ansvarig för utbildning och det faller ju sig väl in då med min roll. Jag har jobbat på Vången som, som lärare sedan 2005. Just det. ja. Och... och och vången, för de som inte vet det, ska ja. vi förtydliga vad är det är som händer på vången. Eh, precis, vången är ju en av de tre riksanläggningarna. Mm. Eh, vi har flyginger där nere i Skåne och så Strömsholm utanför Västerås. Och så vången, och vid vången så utbildar man åt hästnäringen inom Islands häst och inom Trav. Just gör man, så att vi har... Utbildningar både på gymnasienivå, folkhögskola, eh, en yrkeshögskolutbildning har vi nu också. Brukshäst mm. såklart. Eh, Brukshästcentret ligger i mm. Vången nu också. Och sen har vi hippologutbildningarna där man har inriktning Travest och Islandshäst. Just det. Ja. Så där är du verksam som lärare? Ja, ja.
0: precis. Jobbar eh, främst inom hippologutbildningen. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det här med utbildning, om vi ska gå tillbaka till siffran och den uppgiften... Ja. Berätta om hur du tänker din roll där. Ja, jag tänker att nu är jag jättetacksam
1: att vi har fått en ny fantastisk ordförande som tar över då efter förra fantastiska ordföranden Louise Limberg. Så nu kommer Charlotta Lidberg in och Charlotte har ju då gått i och är examinerad. Hon var den första med i den första årskullen som jag gick
0: och, och, och har även tagit en masters vid SLU. Precis, Så vill man veta mer om det så finns det faktiskt ett poddprogram om det. Ja, så lite om skull ja. och prestation.
1: Ja. Mm. Mm. Så att, och vi hade faktiskt ett möte igår med HNS slu -avgången. där Charlie var med också och Annika som jobbar som förbundskoordinator då, mm. om just typologprogrammet och dess framtid. Och så. Och jag känner att Charlie är ju såklart en person som är helt rätt för det här uppdraget som har dels en, en gedigen utbildningsbakgrund och några år i branschen också och är en tjej med huvud på skaft. Mm. Så att det känns jättekul att få in henne och det är så bra gäng i utbildningssektionen också. Mm. Så att jag tror att det kommer att hända jättemycket saker med SIFs utbildningar framöver. Mm. Eh, kanske kommer hända ännu mer framöver. Det, men det är lite hemligt. Jag kommer inte säga det än. Eh, så, men eh, det kommer se ut kanske lite på ett annat eh, sätt eh, mm. än tidigare. Moderniseras. Eh, med, och jag tror att det kommer bli jättebra. Mm. Jag tror vi ligger
0: väl i framkant för att, att hänga med. Mm. Det med. Vi har ju spelat in ganska många poddprogram nu. Och det som jag tycker är genomgående för många det är att många nämner att, att Islands. Islandshästvärlden, det svenska förbundet är i förändring. Det händer väldigt mycket just nu. Och ja. Det är spännande att få vara en del av det. Ja. ja.
1: Jag tror att det kanske händer- överhuvudtaget i stort- Tror jag att det händer mycket med Islandshästvärlden. Mm. Jag tänker att det är ju ändå fortfarande- en väldigt ung sport. är det. Och de människor- som var pionjärer- som så att säga marknadsförde Islandshästen- också utanför Island- och, startade upp också mer så att säga verksamhet på Island mm. som riktade sig mer mot en internationell marknad. Nu är man inne på andra generationer men de pionjärerna är ju fortfarande unga och verksamma. Mm, mm, eh, men nu kommer nästa generation och det är ju då människor som till exempel har utbildat sig genom skolor med Islandshäst, som är uppvuxna med Islandshäst och också ta med sig andra kunskaper in i branschen. Det här är jättespännande att se vad som kommer hända nu mm. framöver, tror jag. Och jag tycker man kan ju se jättetydliga eh, skillnader där också, hur, hur det ser ut och hur det utvecklar sig. Island, Norden eh, kontra, om man säger, Mellaneuropa. Mot mm. vilket håll tar vägen så att säga, ridkulturen. Det, eh, det, känns ju inte så, det känns ju ganska signifikant att det på VM var tre tyska kvinnor på pallen i fyrgång om mm. jag minns rätt mm. medan tre isländska män på pallen i, i töljt ja. det, det känns inte som att det var en ren tillfällighet mm. Mm. så jag tycker det är jätteintressant att se och följa, var tar det vägen nu och, mm. och, 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 och om det tar vägen åt ett visst håll på ett ställe, vill man det och mm. Mm. men jag skulle väl säga att det viktigaste är att vi värnar om våran ras och om hästvälfärd och att FIFE då ytterst som internationellt förbund värnar verkligen om hästens välfärd och, och ser till att vi reglerar träningsmetoder och mm. utrustning och så på ett sätt som är okej. Okay. Mm. Annars har inte vi en chans mm. eh, tänker jag, att bli respekterade som sport. För djur, djurvälfärd överhuvudtaget är så högt upp på agendan mm. Mm. i många sammanhang. Mm. Så där har ju vi
0: ett ansvar för att, att se till det. Mm. Mm. Så då har vi lite ett, ett ben på vången och lärarbiten. Och så ja. har vi ett ben i det mera eh, styrelsearbetet. Men så vet jag att du också har ett, ett tredje ganska stort uppdrag. En ny tjänst på HNS. Ja. Berätta om det. Berätta vad HNS är för ja. första. Precis. HNS är en förkortning för hästnäringens nationella stiftelse. Ja. Eh,
1: och det är en paraplyorganisation som... Eh, då samlar eh, bland annat då i, i ett råd som heter Hästnäringens representationsråd de tolv största hästförbunden i Sverige och där är ju SIF representerat. Mm. Eh, sedan så är man också i mångt och mycket en lobbyorganisation bland annat lämnade man nu i, in en remiss mot Jordbruksverkets senaste förslag med, som innehöll en hel del eh, lagändringar vad gällde eh, djurskydd och djurhållning. Okay. Så då är man alltså en remissinstans. Mm. Och jobbar också till exempel för att öka medvetenhet och kunskap hos politiker på olika nivåer om hästnäringen. Mm. Som en helhet. Och det kan jag säga att där finns det ju mycket att göra. Mm. Det ser väldigt olika ut från kommun till kommun och län till län. Hur man ser på hästnäringen. Mm. Om man ser det positivt eller om man tycker att det är en lyxsport. Eller hur man ser att det här tillför någonting så att mm. säga med samhällseffekter. Mm. Och vad är din roll i HNS? Ja, jag jobbar ju då som projektledare och eh, har egentligen två stora uppdrag. Eh, och det ena är eh, ett projekt som kallas för hästnäringens unga ledare där vi nu under 2018 ska ta fram ett stort program. Eh, gemensamt ledarskapsprogram som, som finns men som mer ska formaliseras och utvecklas. Eh, där man alltså samlar unga ledarskaps Talanger kan man nog säga från alla eh, hästnäringens olika förbund och organisationer. Mm. Eh, vilket är ju fantastiskt spännande. Och det ser väldigt olika ut vilka möjligheter man har och vilka utbildningar som finns idag mm. i de olika organisationerna. Och SIF ligger bra till där. Mm. Mm. Eh, Ridsportförbundet är, har ju jobbat med det här länge också. Mm. Starkare Så det är ju... Jättespännande. Mm. Eh, och sen så har jag ett uppdrag som eh, nationell samordnare eh, i ett projekt som heter Regional samverkan. Och det handlar mycket om det som jag sa just tidigare. Eh, att man då på regional nivå så har vi en koordinator i varje län. Mm. Och den personens uppdrag är till exempel nu var jag i Nyköp Nyköping i måndags mm. på en politiker- och hästföretagarträff där man alltså har samlat beslutsfattare och tjänstemän på kommunen och hästföretagare för att bland annat diskutera kring en ny ridanläggning som ska byggas. Mm. Och där ser man ju att det finns ju väldigt mycket kunskap som beslutsfattarna inte har, som ja. är oerhört relevant. Ja, precis. Och det kan ju faktiskt bli hur fel som helst.
0: Ja, ja visst, var och en har ju sin, sin bakgrund och sin, ja. sitt sätt att se det. Ja. Så det är alltså ett sätt där... där beslutsfattare och företagare kan träffas och samtala. Ja, ja, så
1: det ja, var jätteintressant ja. verkligen att följa med. Och nu ska vi på ett liknande träff nu i, i Bålänge här i december där mm. man också funderar på att bygga en ny stor ridanläggning. Och det är, ju, det är ju väldigt roligt när man ser också att HNS blir mer känt och att mm. man faktiskt då vänder sig till våra koordinatorer mm. som ju då också har HNS som en organisation i ryggen där man till exempel kan hämta stöd i Kunskap från riksanläggningarna, forskningsrapporter, mm. arbetsmiljö och alla sådana saker som är så viktigt när man till exempel bygger en ny ridanläggning. Mm. Mm. Eh, så att,
0: eh, det är lite sånt mm. som jag pysslar med. Mm. Det här är ju spännande tycker jag, för det händer ju väldigt mycket till exempel forskningsmässigt på riksanläggningarna. Men det gäller ja. ju också att det är inte till nytta för någon om det inte kommer ut. Nej. Eh, Nej, Att Att man får, de som ska besluta och de som faktiskt arbetar med det får ett forum där man kan träffas och...
1: Nej, men så är det. Det, det är lustigt att du säger det. Vi, vi hade faktiskt upp det här igår också på vårt möte om hippologprogrammets framtid och där vi nu kommer sätta fokus på att lyfta forskningen framförallt inom isl Islandshäst. Mm. Och lyfta det med, med, med vången och hippologprogrammet inriktning Islandshäst som, som ett nav och som en länk. Mm. Eh, tidigare har det ju mest skett forskning liksom inom veterinärmedicinska medicinska området, till exempel mm, mm. på spatt och, och sommarexer. Men nu finns det ju så otroligt mycket ny spännande forskning. Det precis släppts en artikel nu eh, om temperament mm -hmm. på Islandshäst. Okay. Eh, hur det korrelerar ryttarnas bedömning, ägarnas bedömning kontra eh, bedömningen för spirit vid avhällsbedömning. Gud oh. vad Ja men eller hur? Ja. Och sånt tänker jag att precis som du säger nu att, att det är ju också jätteintressant. För en, men det gäller ju också, alla har ju inte nära till Forskning måste ju vara tillgänglig för mm, mm. att få genomslagskraft. Mm. Och där tänker jag att, att vången i blå programmet kan verkligen göra skillnad där. Mm. Att vi kan liksom synliggöra vad som händer. För det här är ju sånt som väldigt många är intresserade av. Mm, mm. Precis, det diskuteras det, så mycket. Ja, det
0: diskuteras jättemycket. Ja, det. Så det är lite grann om din, ditt yrkeshästande, men, men så nu är det heltid med de här olika benen i hästvärlden då? Eller gör du något annat just nu?
1: Oh, ja, alltså jag tränar ju lite hästar såklart, ja. eh, men tränar ju inte så mycket åt andra. Nej. Jag har ju egna hästar. Mm. Eh, Tänker du rida på dem? Absolut, ja. Det gör jag, jag jobbar ju mycket hemifrån. Ja. Eh, är på vången varannan vecka, ja. två, tre dagar och undervisar. Sen är mycket undervisning hemifrån, men... Men det är ju väldigt effektivt att arbeta hemifrån och det, det funkar inte om inte jag får rida. Ja. Så att det känns bra tycker ja. jag. Ja. Och okay. så undervisar jag lite
0: grann också. Men mm. det är ganska fullt upp med de här uppdragen. Mm. Ja. Men det är ändå så att du har kunnat hålla igång en tävlingshäst mm. och i somras så blev det en mästerskapstitel. Ja. ja Berätta. Ja, nej men det var ju fantastiskt
1: roligt och jag tycker väl att han egentligen har gjort en bra säsong. Och han det är? Han heter Nautröffadalanti. Ja. Och det är en Wallach som är, han är 18 år nu. Ja. Och jag har ju haft honom i gud måste tänka, det måste vara fem år nu. Ja. Ja. Och han var ju väldigt välmeriterad när jag köpte honom, men var ju inte helt igång heller utan var jag kom igång mer efter en skada och eh, jag lärde känna honom. Jag jobbade eh, och var mycket på Dallande under eh, de här åren från 2010 till 2013. Mm. Eh, och en väldigt god vän till mig, Fredrik Sandberg, jobbade då på Dallandi och eh, Då jobbade jag för honom en sommar när han var ledig och, och hade kul. Mm. Eh, så var jag och, och jobbade där och eh, lärde känna Nautrapn och åkte med honom när han åkte och simmade och när han på spa och lite sådär. Och sen fick jag ett erbjudande om att köpa honom. Och det gjorde jag. Det är väl inte det smartaste man har gjort kanske, men just då kändes det som en bra idé. Och ja, det har varit ganska tuffa år ändå, tycker jag. Första säsongen så var vi tolva på SM. Mm. Och då kände man att det här blir bra. Mm. Då hade jag inte haft honom så länge. Mm. Eh, och sen hände en del saker som var väldigt jobbigt personligt. Min mamma blev sjuk och gick bort. Och då är det inte så lätt att mm. elitsatsa. Mm. Eh, och sen så kom den nya domaranledningen. Och han var ju en typisk sån häst då som, som eh, var lätt att eh, sänka poängen på med mm. den nya domaranledningen. Mm. Och då var Det var några år där med då jag tyckte att vad ska jag göra nu? Mm. Men det går ju inte att bara lägga sig ner och inte. lägga ner. Nej, och lägga ner. Nej. Nej. Utan då måste man ju bara ja, göra och, och liksom bevisa att man kan göra om. Ja. Och det har inte varit så lätt med en, med en häst men det var så pass gammal och, och ja, en ganska en ganska bestämd karaktär. Ja.
0: Så, mm -hmm. så
1: att, men nu tycker jag det har funkat bra i år och jag tycker att vi har haft en jättebra säsong. Mm
0: -hmm.
1: Sen var SM i en stor besvikelse tycker jag för mig och så, så är det. Det är bedömningsbort. Mm -hmm. Det är bara som det är. Men jag kände ändå att nu åker vi på Gadinga SM. Dels så tävlar jag mycket med min dotter som sällskap och hennes kompis och vitt kul gäng och sen kände jag ändå att han, han är i jättebra form och,
0: mm.
1: ja men eh, jag trodde nog inte att det skulle gå så bra mm. jag trodde jag inte jag är jätteglad
0: för det jag är ja. väldigt stolt över min fina duktiga häst för det slutade med att guld i töltklassen ja. på Geringa Precis. ett mm. mm. stort grattis ja tack du ja. Ja. har berättat lite här om Nautorapen <laughs> Är det han som har betytt, betytt mest för dig i hästlivet eller har det någon häst som, som har betytt mycket för dig? Kan du berätta om någon häst?
1: Ja, nej men jag skulle nog säga att det är han. Alla kategorier och dels att det var en sån ett stort beslut att köpa honom och det var ja, viktigt för mig på många sätt med den hästen och sen att att han också har lärt mig så otroligt mycket. Mm. Eh, han har inte varit kanske någon pedagogisk lärare. <laughs> så, men att eh, eh, jag känner att, eh, att det har varit eh, hästen som i mångt och mycket har, har utvecklat mig som ryttare. Mm. Men det hade inte funkat om jag bara hade haft honom. Jag har också haft andra hästar som... som eh, men inte med samma kapacitet parallellt mm, men som mm. ändå där man faktiskt ibland har känt sig som att jag kan rida mm, mm. Eh, så, men när man får till det och eh, på nattrap då, då är ju det helt fantastiskt och det, jag vet inte om jag någonsin får en sån häst igen mm. faktiskt mm. Eh, så att det skulle jag säga utan tvekan att han är den som har mm. betytt
0: mest mm. Är han kvar? Måste? Ja, ja,
1: herregud. Ja, herregud. Ja, ja, ja. ja, nej, nej. Han har vilat ja. och haft det bra i höst och, mm. och tagit lite lugnt. Han var lite sliten ja. efter säsongen, så ja. han har fått vara ledig. Ja. Eh, och, men nu ska han igång igen. Och ja. Han är jättefräsch och jättepigg och busar runt. Så...
0: Ni satsar vidare på fortsatt ja, ja.
1: absolut. Ja. Och eh, det gäller bara att bli... Eh, Behålla det som är bra, ja. det som jag vet att vi kan. Mm. Och så ska vi försöka förbättra lite saker ändå, såklart, så så ja. som det är. Ja. Och,
0: eh,
1: det blir ännu en säsong, ja. tycker jag, ja. klart. Ja. Och så får vi väl se vad som händer. Jag har ju en dotter som är jätteintresserad och som rider honom lite grann. Och mm. Det kanske blir så att hon får ta honom sen om det funkar.
0: Ja. Mm. Ja
1: fast inte i år. <laughs> det var till henne. Ja,
0: ja. precis. Ja. mamma får ha henne kvar en säsong till i alla en fall. Säsong till. Ja. Ja. Ja, det ska bli väldigt roligt att fortsätta följa honom. Ja. Mm. Kul. Um. Vi jobbar ju inte med hästar för de fantastiska arbetstiderna eller den underbara lönen. Men vad är, det som, vad är det som är din passion? Vad är det som driver dig vidare? Vad är det som gör att du vill fortsätta inom hästvärlden? Och finns det något projekt som du liksom har som drömprojekt som du skulle vilja göra inom hästvärlden?
1: Eh, men jag tänker vad som driver mig framåt. Det är ju att jag tycker faktiskt att det på något sätt blir en eh, sammanslagning av... Av allt det jag jobbar med. Jag tänker mycket på när man lever i den miljön som, som vi ändå har på vången. Där man har också de här fantastiska studenterna mm. som är så intresserade. Så är det både en morot och en piska att jag utvecklar mig själv. Eh, både teoretiskt och praktiskt. Mm. Och att jag har så jätteduktiga och fina kollegor på, på så många sätt. Både mina kollegor som är ridlärare men också de som är veterinärer och agronomer och mm. oslagare att det blir en helhetsbild mm. eh, och det som jag har jobbat med sista åren här nu det är mycket med träningsfysiologin mm. eh, med konditionsträningen och hur det, vad det också får för andra effekter Få till exempel liksidighet och, och lösgjordhet mm. och sådana saker. Och där känner jag att jag kan verkligen kan nörda in på det. Mm. Så, och jag har ju en egen travest som jag tränar och ytterligare en travest i träning. Och det sporrar mig ytterligare. Mm. Det är väldigt intressant att se och ta paralleller från de olika hästraserna och sporterna till varandra. Och Det ger ytterligare ett mervärde för mig. Mm tycker jag, mm. eh, det gör det och om jag skulle ha något drömprojekt jag tycker att jag är mångt och mycket eh, lever faktiskt min dröm mm. eh, vad gäller hästarna, men det skulle väl kanske i så fall vara att att jag skulle kunna vara i ett sammanhang där man mer på vardaglig basis kan utveckla de här tankarna kring träning mm. och kring ridning eh, när jag är på vången så vi, alltså vi rider ju jättemycket för och med varandra och diskuterar elever så men kanske mer på daglig basis att jag skulle vilja ha mer feedback och, och någon att bolla med så mm. det skulle väl vara kul liksom för att se jag känner inte att jag behöver vara den som rider 15 hästar om dagen mm. för det eh, klarar inte jag riktigt heller att göra mm. brut i någon fot för något tag sedan mm. lite sådär mm. och, eh, men mer att diskutera när det blir lite mer på detaljnivå. och, och. Ehm,
0: Ja. Mm. Det var väl kanske inte helt svar på det. Men, mm. ja. men det är nog, nog svar att nörda ja. ner sig ordentligt på ja. saker och ting.
1: Ja, få nörda mer kanske är någon sån här dröm. Då. Ja.
0: Nörda lite till. Ja. Ja. Mm. Tusen tack för att vi har fått lära känna dig lite mera. Ja, tack själv. Och eh, lycka till med nattrappning i fortsättningen. Ja, tack. Ja, och med dina, alla dina strängar som du har på din lyra. Mm. Ja. Mm. Och god jul och gott mitt år. Ja, detsamma.